0: Ja, schönen guten Morgen, ihr, die alle hier seid, schönen guten Morgen zu Hause. Ich glaube, wenn wir das, was wir gerade gesungen haben, wirklich von ganzem Herzen singen können und das unterschreiben, dann haben wir einen großen Schritt in unserem Leben getan, wenn wir sagen können, bewusst, würdig bist nur du, dir gebührt all unser Lob. Wir sind zurzeit sonntags äh, dabei, durch das Buch Ruh zu gehen und machen heute einen kleinen Abstecher zu Psalm 25. Aber ich glaube, der passt sehr gut in diese Geschichte, in der wir uns gerade befinden, wo Ruth mit, seiner, mit ihrer Schwiegermutter zurück ins Land gezogen ist. Und letzte Woche ging es ja darum, dass sie aufs Feld gegangen ist, und also Ruth aufs Feld gegangen ist und wollte sich selbst und ihre Schwiegermutter ernähren. Und da ist sie auf diesen Mann gestoßen, Boas, der ein Familienverwandter ist, und sie war ja schon unterwegs an dem Tag und hat hinter den Leuten aufgesammelt. Und als San Boas mit ihr gesprochen hat, war sie ein bisschen sprachlos, die Ruth. Und ich lese es nochmal vor aus Ruth 2, den Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Und drei Verse weiter. Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Ruth hat Gunst gefunden in den Augen von Boas. Und Micha hat das ganz gut aufgezeigt, wie Boas ein Bild für Jesus Christus ist im Alten Testament, wie Boas sich um diese Ruth, um diese fremde Frau kümmert. Und Ruth war total erstaunt von diesem Verhalten, das Boas hier so gut behandelt hat. Wir haben gesungen, würdig bist nur du, dir gebührt all unser Lob. Und wenn wir gleich Psalm 25 anschauen, sehen wir auch bei David, dass er sagt, das Einzige, auf was wir uns stützen können im Leben ist, dass wir uns auf Gottes Güte vertrauen dürfen und darauf verlassen dürfen, dass er gut ist. Wir dürfen auch Gunst finden bei Gott, so wie Ruth damals Gunst gefunden hat in den Augen von Boas. Und so habe ich die Predigt heute überschrieben mit Vertraue auf Gottes Güte. Und dieser Psalm 25, da offenbart David uns sein Herz. Er schreibt, was er sich wünscht, was er erbittet und worauf er vertraut. Der Spurgeon hat über dem Psalm gesagt, wir sehen das Herz des Mannes, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Man kann nicht ganz genau sagen, zu welcher Zeit David den Psalm verfasst hat, aber anhand der dem Inhalt sehen wir, dass es eine Zeit war, wo er auch Probleme hatte, wo er von Feinden umgeben war und es ihm nicht so ganz gut ging oder nicht die beste Situation hatte. Und auch Ruth war nicht in der besten Situation. Sie ist mitgezogen mit ihrer Schwiegermutter und hatte auch nichts. Und sie hatte aber auch zu ihrer Schwiegermutter gesagt, ich will nicht zurückbleiben, ich will mitkommen, ich will dahin gehen, wo du hingehst. Dein Gott soll mein Gott sein und ich vertraue darauf, dass... Gott uns versorgt. Für mich persönlich ist das so eine Sache, wo vor der ich am meisten Angst habe. Und zwar, dass ich das für selbstverständlich nehme, was ich heute habe. Ich glaube, gerade wir hier im Westen, in Deutschland, haben sehr viel. Ähm, und ich wünsche mir auch, dass wir durch diesen Psalm ganz neu ja fast schon erschüttert werden, dass wir nicht so vieles für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir das als Geschenk Gottes sehen. Wo wir vielleicht unsere Rechte sehen, dass wir Gottes Gnade sehen. Und was wir für, für normal erachten, dass wir Gottes Güte sehen, indem er mit uns umgeht. Und David und Ruth zeigen uns das, diese gesunde Herzenshaltung. Zu sagen, warum passiert mir eigentlich was Gutes? Warum bist du so gut zu mir, Boaz? Du hast, Ich habe es gar nicht verdient, dass du so gut zu mir bist. Und auch wir haben es nicht verdient, dass Gott gut zu uns ist. Das ist allein... Gottes Güte, die das tut. Was ich sehr spannend finde in dem Psalm ist, dass wir Verheißungen bekommen, aber genauso sehen, wie diese Verheißungen und die Versprechungen mit Bedingungen geknüpft sind. Wir lesen zum Beispiel in dem Psalm, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt, er, also Gott unterweist, die Demütigen. Er hilft denen, die sich an seinen Bund halten. Er hilft die, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und bevor wir uns jetzt den Psalm anschauen, möchte ich noch mal kurz mit uns beten. Vater, danke Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir Luft zum Atmen haben. Danke, dass wir dein Wort haben. Und ich bete echt, dass wir deine Güte ganz neu erkennen, auch wenn wir später Abend mal feiern, diese Güte, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und ich danke dir für die Worte von David. Ich danke dir für die Geschichte von Ruth. Ich danke dir, dass du all das in deinem Wort für uns niedergeschrieben hast. Amen. Der David war ein sehr begabter Dichter und Schreiber. Und so hat auch dieser Psalm 25 eine ganz besondere Form. Denn jeder, jeder Satz beginnt mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Da gibt es 22 Buchstaben, nicht 26 wie bei uns. Und der Psalm hat 22 Verse. Bei dem letzten Vers geht man eventuell davon aus, dass der hinzugefügt worden ist, damit der auch der Psalm bei Gottesdiensten vorgelesen wurde. Aber sonst sehen wir dieses Muster, dass jeder Anfangsbuchstabe ein Buchstabe aus dem hebräischen Alphabet ist. Und ich finde, den Psalm kann man auch super einteilen in drei verschiedene Sektionen. Die Verse 1 bis 7, da richtet David seine Bitten an Gott. In den Versen 8 bis 15 beschreibt David, wer Gott ist, wie er ist und wie er handelt. Und dann in den Versen 16 bis 22 richtet sich David wieder mit Bitten an Gott. Und wenn wir diese Verse aufmerksam lesen, dann sehen wir eigentlich in dem Psalm, dass David die Bitten, die er am Anfang stellt, ein bisschen selbst beantwortet in dem Mittelteil von dem Psalm, weil er sie genau auf diese Eigenschaften Gottes eingeht, die er sich von Gott erbittet zu Beginn des Psalms. Ein Vers sticht heraus, bei diesem Psalm. Der passt nicht so ganz in das Schema von Bitten, Proklamieren und Bitten. Das ist der Psalm 11, Vers 11. Den könnt ihr mal schauen. Psalm 25, Vers 11. Der steht so im Mittelpunkt von diesem Psalm. Und David schreibt dort, Mach deinem Namen alle Ehre her. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Das ist die zentrale Bitte, die wir unserem Leben stellen sollten. Dass Gott uns die Schuld vergibt. Und wir sehen auch im Psalm, dass es nicht darum geht, uns die Schuld zu vergeben, weil wir so toll sind, sondern, wie David es hier sagt, macht deinem Namen alle Ehre Herr. Aber bis wir zu diesem Psalm kommen, schauen wir uns erstmal die ersten Verse an. Diese Bitten von David, eröffnet der, ich lese die Verse heute aus der neuen Genfer, im Psalm 1, nach dir Herr, äh Vers 1, nach dir Herr sehnt sich meine Seele. Nach dir Herr sehnt sich meine Seele. Das war ein Verlangen, was David pränte, diese Sehnsucht nach Gott. Er lebte hingegeben und so beginnt er auch diesen Psalm, wo er sagt, nach dir will ich mich ausstrecken, zu dir erhebe ich meine Seele, Gott. Letzte Woche hat mich ja gezeigt und haben wir gesehen, wie Boas so eine sichere Person ist, wo Ruth auch Vertrauen drin haben konnte. Die sicherste Person, die wir haben können, ist Gott. Und zu dieser Person streckt sich David aus und sagt, nach dir Herr sehnt sich meine Seele. Im Psalm 62, Vers 2 schreibt er, bei dir Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von dir kommt meine Hilfe. Wie wachst du morgens auf? Sagst du auch, wenn du streckst und noch müde bist, hilfst die Hände, nach dir Herr sehnt sich meine Seele? Oder sagst du, wecker, warum bist du aufgegangen? Ich glaube, wir können sehr viel von David lernen. Nicht alles, er hat auch ziemlich schlinge, schlimme Dinge in seinem Leben getan. Aber ich versuche immer, gute Dinge von Menschen zu lernen, die es gut gemacht haben. Auch wenn sie schlechte Dinge gemacht haben, das macht jeder. Aber David sehnt sich nach Gott und geht da über. im zweiten Vers. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schanden enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren auf dich, mein Gott, vertraue ich. Dieses Gottvertrauen ist eines der ja, theologischen Kernprinzip im Alten Testament. Wir sehen das immer wieder, dass Menschen Gott vertrauen. David vertraut Gott, dass er ihm helfen wird. David vertraut Gott, dass er ihn nicht in Schanden enden lässt. Und vielleicht ist es für dich eine ungewöhnliche Bitte, direkt zu Beginn von so einem Psalm, und ich glaube, da ist es gut, mal kurz zu schauen, wie war das Thema Schande und Scham in dieser Zeit des Alten Orients, auch beim Volk Israel. Da waren Ehre und Scham ein ganz integraler Bestandteil der Kultur. Ich glaube, heutzutage ist es Schande zu empfinden oder Scham zu empfinden, was viel Persönlicheres. Das präsentiert man nicht allen Menschen. Das passiert vielleicht im stillen Kämmerchen. Das passiert morgens und abends, wenn man alleine ist. Aber damals war Schande auch eine öffentliche Bloßstellung. David sagt Gott, bitte lass mich nicht in Schande enden, lass mich nicht einer öffentlichen Bloßstellung gleichkommen. Und vor allem war das so, wenn man gegen religiöse und gesellschaftliche Normen verstoßen hat. Wenn David sich zu seinem Gott bekennt und alle anderen Menschen herum diesen Gott nicht bekennen, wäre das so eine öffentliche Bloßstellung. Aber David vertraute auf Gott, dass er sich darum kümmern wird, dass das nicht passieren wird. Ruth vertraute Gott, dass er sich um sie kümmern wird, obwohl sie mit nichts, mit ihrer Schwiegermutter, in ein fremdes Land gegangen ist. Welches Vertrauensverhältnis hast du persönlich zu Gott. Hast du auch dieses Vertrauen, was David hier ausdrückt, dass er wirklich Gott vertraut, sich um seinen Alltag zu kümmern und um viel mehr? Oder vertraust du Gott, dass er dich rettet und den Rest nimmst du in deine eigenen Hände? Öffentlich bekennen, dass ich zu Gott gehöre, nee, nee, das hat zu viele Konsequenzen für mich. Gott, da vertraue ich nicht, dass du dich um mich kümmerst. Vielleicht verliere ich Freunde, vielleicht verliere ich einen Arbeitsplatz. Nee, also... Ich vertraue dir zwar, aber so ein bisschen ein paar Bereichen nicht so ganz. Die Psalmen sind sehr praktische Gebete. Und wenn du vielleicht gerade an einem Punkt bist, wo du nicht weißt, was du beten sollst, die das ganze Corona ziemlich zu schaffen macht, ich vermisse es auch total, Menschen zu umarmen und mal herzlich zu sein und alles Mögliche. Wenn du denkst, so vertraue ich Gott nicht, dann mache ich dir Mut, die Psalme zu nehmen, morgens früh oder abends, am besten morgens, und sie einfach laut für dich zu beten. Dann brauchst du nicht zu überlegen, was muss ich denn jetzt beten, was soll ich denn jetzt beten. Und dann gehst du die Psalmen durch, da gibt es verschiedene Themen, die da behandelt werden. Und allein das laute Beten hilft es besser zu verstehen, dass wir Gott vertrauen können. David ist völlig hingegeben. Ruth vertraut völlig auf den Gott ihrer Schwiegermutter, der auch ihr Gott werden soll. Ruth findet Gunst bei Boas. Wir werden nächste Woche sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Und wir dürfen Güte und Gunst bei Gott erfahren. In Vers 3 beantwortet David so ein bisschen seine eigene Bitte. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. David bittet, nicht in Schanden zu enden und sagt dann, Vers später, Niemand gerät in Schande, wer seine Hoffnung auf dich setzt. David spricht sich selbst zu, was seine Seele hören musste. Wir hatten vor zwei Wochen freitagsabends so eine offene Frage- und Antwortrunde. Und ähm, da ging es auf eine Frage, war, ähm, muss ich Buße tun, wenn ich schon Christ bin? Und ich glaube, auch das ist ein Punkt. Wir müssen Buße tun für unsere Seele, nicht damit Gott sich gut fühlt. Sondern wenn wir Buße tun, erfahren wir Vergebung, dann machen wir das, was David hier auch macht, indem er sich zu Gott ausstreckt und sagt, niemand gerät in Schande, wer seine Hoffnung auf dich setzt. Aber da steht jetzt nicht, dass alle einfach so nicht in Schande geraten, sondern wer sich treulos abwendet, der wird beschämt dastehen. Daher schon mal so die erste Bedingung, dieses Gute von Gott zu erfahren. Und dann betet David darum, dass Gott ihm seine Wege zeigt, dass er ihn führt, dass er ihn lehrt und dass er ihn unterweist. Warum? Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Gott ist Davids Hoffnung. Und Gott wird dir, Gott wird mir helfen. Er wird dir und mir treu zur Seite stehen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Paulus beschreibt es im Römer 5, Vers 5 folgendermaßen. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Niemand gerät den Schanden, wer seine Hoffnung auf dich setzt, sagt der Gläubige im Alten Testament. Und der Gläubige im Neuen Testament schreibt, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Wir feiern nachher Abendmahl. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um dich und mich zu erlösen. Warum sollte er dich auf dem Weg, bis wir bei ihm in Herrlichkeit sind, im Stich lassen? Lass uns diese Einstellung von David Echt übernehmen für unser Leben, auch die Einstellung von Ruhe zu sagen, ich vertraue und ich gehe einfach los. Und während David in Hoffnung auf Gott wartet, bittet er ihm, die Wege, den Weg zu zeigen, wie es weitergeht, den Pfad zu zeigen, was sind deine Wege. Er sucht nach dem Willen Gottes für sein Leben. Und wir sehen auch diesen Wunsch von David, so zu leben, wie es Gott Ehre gibt, wie es ihm gefällt. Und ich glaube, wir können sicher sein, dass jeder, der ernsthaft nach den Wegen Gottes fragt, nicht enttäuscht werden wird. Wer ernsthaft nach den Wegen Gottes fragt, wird nicht in Sünde geleitet werden. Wer sich nach Gott ausstreckt und sagt, zeig mir den Weg, unterweise mich und lehre mich, braucht keine Angst zu haben, dass er im Alltag Kompromisse eingeht. Gott wird dich nicht dahin führen, Kompromisse einzugehen. Gott ist ein sicherer Hafen. Gott ist eine sichere Person. Ein Bibelkommentator, vielleicht kennen ihn einige von euch, David Gusick sagt zu diesen Versen, es war eine angemessene Demonstration von Engagement und Dankbarkeit gegenüber dem Gott, der für ihn so viel getan hatte. Wie reagieren wir auf diese Güte Gottes, die wir erfahren? Sagen wir auch, auf dich hoffe ich und bitte hilf mir auf dem Weg, bis du wiederkommst. Unterweise mich, führe mich durch deine Treue. Oder sagen wir, ja gut, ich warte, bis du wiederkommst und bis dahin lass mich mal so sechs Tage die Woche in Ruhe und sonntags zwei Stunden hast du Zeit, deine Treue zu erweisen. Die nächsten Verse finde ich total spannend, Verse 6 und 7, weil David sagt zu Gott, denke, und gleichzeitig denke nicht. Gedenke an dein Erbarmen, aber gedenke nicht an meine Sünden. Gedenke an deine Gnade. Ich lese es mal die Verse 6 und 7 vor. Denke an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit, je, seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr, Deine Güte ist doch so groß. Sehr spannend, wie David hier mit Gott redet. Denk an das, was du bist. Denk an deine Eigenschaften, aber denk bitte nicht daran, wie ich gehandelt habe. Wir sind eher so, denk an das, was ich alles kann. Denk daran, wie toll ich bin. Heute habe ich das und das und das gemacht. David sagt, denk bitte nur an das, wer du bist und vergess, was ich getan habe, seit meiner Jugend her und auch da, wo ich später Verfehlungen begehe. Und wenn du an mich denkst, dann bitte nur in der Gnade, bitte nur in dem, dass du auf deinen Sohn Jesus Christus schaust, dann denk an mich, weil deine Güte ist so groß. David ist ein Mann, ein Mensch, der weiß, wie gut es ihm bei Gott geht. Plagen dich Sünden deiner Jugendzeit? Dann lade ich dich ein, Gebete zu sprechen, wie David spricht und es auch zu bekennen, Vergebung zu erfahren und dich nicht immer wieder davon plagen zu lassen. Wenn Gott seiner Barmherzigkeit gedenkt, vergisst er unsere Sünden. Das war Davids Zuversicht, das war Davids Hoffnung. Zu wissen, Gott gedenkt seiner Barmherzigkeit. Denn seine Güte ist groß. Was genau beschreibt diese Güte? Güte kann auch Gnade, Freundlichkeit, liebliche Gesinnung bedeuten. Im Hebräischen, das Wort, was da steht, chest, ist ein Handeln aus Mitgefühl, welches in die Seele des Anderen sich versetzt. Gott ist mitfühlend mit dir. Er lässt nicht alles zu und heißt nicht alles gut, aber trotzdem ist er mitfühlend mit dir. Gott will dir und mir Gutes. Gott wollte Ruth Gutes, in Form, dass er Boas geschickt hat. Und Gott will dir und mir Gutes und hat es auch gezeigt, dadurch, dass er seinen Sohn geschickt hat. Auch hier nochmal ein Vers von Paulus aus Römer 2, Vers 4. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Wie ist das für dich? Vielleicht in der Gemeinde groß geworden, Gottesdienst. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Um diese Güte Gottes geht es in den Versen 8 bis 15. Und achtet mal darauf, wie David diese Worte Sünde, Gnade, Unterweisung, Lehren und Weg, wie er die wieder aufgreift in dem, dass er oder wie er Gott beschreibt. Auch hier sehen wir im Endeffekt David. Antwortet seine Bitten selbst, in dem, wie er Gott beschreibt. Gütig und aufrichtig ist der Herr, Vers 8. Deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten und sich richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Hier sehen wir es auch wieder sehr gut, dieses Versprechen und die Bedingung. Gütig und aufrichtig ist der Herr, er unterweist die Demütigen. Wenn wir voller Stolz zu Gott kommen und sagen, Gott, also die Woche war richtig gut, jetzt bin ich im Gottesdienst und jetzt musst du mir was sagen. Kann das möglich sein, dass du nach Hause gehst und sagst, Gott, warum bin ich gekommen? Ich habe nichts von dir gehört. Wenn wir aber singen, würdig bist nur du, du allein verdienst das Lob, und sagen, ich brauche deine Hilfe, du bist gütig, bitte sprich zu mir, dann unterweist Gott die Demütigen, was gut und richtig ist und zeigt ihnen den Weg. Das passt nicht in unsere Gesellschaft hinein, da sind die, die groß und nach vorne brechen, das sind die, die die Wege vorgeben. Bei Gott müssen wir demütig vor ihn treten, und da dürfen wir erwarten, dass er uns den richtigen Weg zeigt. Und diesen, diesen Vers, der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue. Das ist doch eigentlich das, was sich die meisten Menschen wünschen, oder? Führung im Leben. Weisung bei wichtigen Entscheidungen. Zu wissen, jemand hilft mir. Auch dafür... Gott will das sehr gerne tun. Dafür sollen wir uns an seinen Bund halten und richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Wir sollen so leben, wie es die Bibel uns vorgibt. Dann macht Gott alles, was er in seinem Wort beschreibt. David hatte ja zu der Zeit von der Verfassung des Psalmes, gab es den Bund von Abraham, den Gott mit ihm geschlossen hat. Am Berg Sinai hatte das Volk die Gesetze bekommen, damit die Menschen wussten, wie sie sich verhalten sollen. Und dieser Bund und die Gesetze waren im Endeffekt eine Anleitung dafür, wie sich Gottes Volk in diesem Bund verhalten sollte. Wir feiern heute den neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Wir sollten uns daran halten, was Jesus in seinem Wort von uns erwartet. Das sind doch diese, diese Fragen, die viele Menschen bewegen. Und ich glaube, wenn wir dieses vom Grund her gesunde Beziehung zu Gott haben, dann stellen wir uns vielleicht bei vielen Kleinigkeiten gar nicht so die Fragen, weil Gott uns führt in seiner Gnade und Treue. Aber dafür brauchen wir ein heiliges Leben. Ich bin total erstaunt über diese Güte, die wir durch Gott erfahren, wie David das hier beschreibt, aber mir hat das nochmal ganz deutlich gemacht, dass wir auch unseren, unsere Rolle spielen müssen. David beschreibt, wie Gott handelt. Und Paulus spricht auch diese Ermutigung zu im Neuen Testament, der Vers 2, Vers 10. Das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns, der Jesus Christus, dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und hier kommt jetzt in dem Psalm dieser, dieser kleine Bruch mit dem Vers 11. Aber der so wichtige Vers 11. Mach deinem Namen alle Ehre her. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie könnten wir uns auf Gottes Güte verlassen, wenn er uns nicht unsere Schuld vergeben würde? Wie sollten wir unsere Hoffnung auf den Gott setzen, der uns nicht aus der Schuld der Sünde befreit und uns wiederherstellt in der Beziehung zu ihm? Diese Bitte um Vergebung der Sünden ist der zentrale Punkt dieses Psalms. Mach deinem Namen alle Ehre her. Vergib mir meine Schuld. David erwartete Vergebung um Gottes Willen, nicht um seiner selbst. Er erkannte demütig die große Größe seiner eigenen Ungerechtigkeit und Schuld. Es gibt so ein Kinderlied, kommt mir gerade in den Kopf. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Vielleicht kennt das eine oder andere von euch. Willst du hoch hinaus kommen, bist du unten nicht verkehrt. David erkannte demütig die Größe seiner eigenen Schuld. Und wie wir auch in Apostelgeschichte 13 lesen, waren das Eigenschaften, die Gott dazu bewegt hat, David als König über Israel einzusetzen. Weil er wusste, in David hat er einen Menschen, der das tut, was ihm gefällt. David wusste auch, sehr wahrscheinlich aus 2. Mose 34, Vers 6 und 7, dass Gott versprochen hat, Sünden zu vergeben. Und David erinnert oder bittet Gott, weil er es schon mal versprochen hat. Und nicht nur war David demütig genug zu sagen, bitte vergib mir, weil damit du die Ehre bekommst, nicht weil ich so toll bin, sondern man könnte fast meinen, er war besorgt um Gottes Ruf. Gott hat versprochen, ich vergebe euch die Sünden. Und was ist, wenn er es nicht tut? Wie ist es bei uns Menschen? Wenn wir Menschen kennen, die Dinge versprechen und sie nicht erfüllen, dann sind sie nicht mehr so vertrauenswürdig. Wir achten sie nicht mehr so hoch vielleicht, wenn das öfter vorkommt. David hat die richtige Einstellung bei der Sündenvergebung darum zu beten, aber er möchte auch, dass Gott seine Ehre bekommt und dass Gott nicht sich selbst oder dass Gottes Ruf nicht auf dem Spiel steht hinterher. Verse 12 bis 15 erfahren wir weiter, wie wir gut leben können. Wie geht es mit dem Menschen, deren Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes. Und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Sein Bund macht er ihnen bekannt. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er, er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Man könnte einfach sagen, gut mehr als gut. Ihn lässt der Herr seinen Weg erkennen. Er erfährt Gutes. Er bekommt Vertrauen von Gott. Er bekommt von Gott bekannt gegeben, was sein Bund bedeutet. An anderer Stelle in der Bibel lesen wir, dass die Ehrfurcht der Beginn aller Weisheit ist. Ich glaube, hier sehen wir ganz deutlich, warum das so ist. Ehrfurcht ist eine Furcht, die sich mit Liebe und Hoffnung verbindet und ist daher keine sklavische Furcht, sondern eher eine kindliche Ehrfurcht. Wir brauchen nicht Angst zu haben, wie so ein Sklave vor so einem Herrn, sondern wir brauchen diese korrekte Einsicht, wer Gott ist und wer wir sind, diese demütige Haltung von David. Aber dann dürfen wir Hoffnung haben, weil es ein liebender Gott ist, der dem Menschen Gutes will, der in Ehrfurcht vor ihm lebt. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir keine Ansprüche zu erwarten, dass Gott uns Gutes tut, dass Gott uns Wege zeigt und Türen aufmacht. Gottes Gnade ist der Grund für diese Möglichkeiten in unserem Leben, wenn du diesem Gott vertraust. David lebte nach diesen Wegen Gottes. David hat sich mit seiner Seele nach Gott gesehnt, auf ihn vertraut. Wie gesagt, vertraust du Gott? Lebst du in Ehrfurcht vor ihm? Wenn ja, dann bist du auf einem guten Weg. Und wenn nicht, frage dich, was hindert dich daran? Dir kann nichts Besseres passieren, auch wenn du denkst, was ist damit, was ist damit? Dir kann nichts Besseres passieren, außer die Erkenntnis zu haben, dass es gut ist, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und jetzt, zum Ende des Psalms, wendet sich David mit Bitten nochmal an Gott. Herr, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und von Leid gebeugt. Da bekommen wir so ein bisschen Einblick in die Situation von David. Einsam und vom Leid gebeugt. Und ich will dich auch ermutigen, heute Morgen dass wenn du vielleicht eine Position hast, wo du Autorität hast, vielleicht eine Führungs- und Leistungsposition, dann kann das schon mal sein bei David, dass du dir dich einsam fühlst. Gerade wenn man Entscheidungen treffen muss, die andere Menschen betreffen, das vergessen wir oftmals bei Menschen, die leiten, dass es auch mit einem Preis kommt. Aber auch da darfst du auf die Gnade Gottes vertrauen der dir helfen will in dieser Zeit. Vielleicht kann das auch bedeuten, dass wenn du Gott bezeugst, dass sich Familienmitglieder und Freunde von dir abwenden und du dich da einsam fühlst, dann darf ich auch da sagen, Gott wird dir gnädig sein und mit dir sein. David hat es in der eigenen Familie erfahren, von seinen Söhnen, auch von seinem engen Ratgeber, wurde der hintergangen. Wenn du vor der Herausforderung stehst, treu Gott gegenüber zu sein und das zu Einsamkeit führen kann, dann will ich dir Mut machen, den Schritt zu gehen und nicht zurückzugehen. Denn gerade dieser Psalm sollte uns zeigen, dass Gott uns nicht im Stich lässt in unseren Situationen im Alltag. Und weiter gehen die Bitten von David, Vers 17. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren, Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir all meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. David fürchtete sich um sein Leben. Und wo ist er mit dieser Furcht, mit dieser Angst hingegangen? Zu dem Gott, bei dem er Zuflucht sucht. Zu seinem Gott, der sein Leben bewahrt und ihn rettet. Seine Feinde nahmen zu, seine Angst nahm zu, aber er vertraute darauf, dass Gott sich um seine Situation und um beides kümmern wird. Ruth hatte ein Grundvertrauen in diesen Gott von ihrer Schwiegermutter, der zu ihrem Gott wurde. David hat ein Grundvertrauen in seinen Gott. Und er vertraut darauf nicht, weil er der König David ist, sondern weil er weiß, dass Gottes Güte das Einzige ist, auf was er sich stützen kann. Und auch den Vers 21 finde ich spannend. Da schreibt er, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist du allein. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, das sind Dinge, die auch im Inneren geschehen. Keiner kann sofort sagen, wenn du nicht aufrichtig und ehrlich handelst. David wollte sich schützen vor schlechten Entscheidungen. David hat um Schutz gebeten und seine Hoffnung wieder auf Gott gesetzt. Er hat um Hilfe gebeten bei den nicht offensichtlichen Dingen. Er hat im Endeffekt Hilfe gebeten um seinen Charakter, dass Gott seinen Charakter schützt. Und auch wir sollten unsere Hoffnung allein auf Gott setzen. Und ich glaube, wenn wir unsere Hoffnung nicht mehr auf Gott setzen, kann das bedeuten, dass wir gedanklich dem Feind das Feld überlassen und dann zerstört er nicht nur die Zukunft, in unseren Gedanken, sondern auch die Gegenwart. Weil dann leben wir hoffnungslos, dann denken wir so, was kann mir noch Gutes passieren? Und dann hat der Teufel die Gedanken, den Kampf um deine Gedanken gewonnen. Gott erlöse Israel aus all seiner Not, war seine letzte Bitte. Auch da sehen wir, dass man nicht allein in Notsituationen gerät, sondern David bittet für das ganze Volk, dass Gott Israel seine Not errettet. Immer wieder gibt es Menschen um dich herum, auf der ganzen Welt, die auch Jesus nachfolgen, die Erlösung aus Notsituationen brauchen. Du bist nicht alleine bei dem, durch was du durchgehen musst. Bei diesem Psalm von David sehen wir, dass auch im Alten Testament die Menschen starkes Sünden und Gnadenbewusstsein hatten auch ob, obwohl sie auf den Messias gewartet haben. Sie hatten nicht das Vorrecht rückblicken dürfen und sehen, Jesus ist am Kreuz gestorben, sondern die haben darauf vertraut, dass dieser Messias kommen wird. Und in dem Vertrauen hatten sie Sünden- und Gnadenbewusstsein. David, er bittet mehrmals, dass Gott seiner Sünden nicht mehr gedenkt. David vertraute darauf, dass Jesus kommen wird. Und ich glaube, ohne Gottes Erbarmen und seiner Güte können wir die eigene Schuld gar nicht sehen. Und wenn wir das verstehen, diese Güte Gottes, auf die wir uns vertrauen und verlassen dürfen, dann sollte sich daraus ein Verhalten und ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir unser Verhalten an die Bibel anpassen wollen, an Jesus Christus anpassen wollen, ihm ähnlicher werden wollen. Wenn wir uns an seine Spielregeln halten, dann dürfen wir uns auf seine, Gute, auf seine Güte stützen. Wenn wir natürlich zu Gott sagen, das steht in deinem Wort und ich denke, das sollte so und so sein und er weiß mit deiner Güte, da haben wir leider schlechte Karten. Wir sind nicht diejenigen, die die Spielregeln machen. Die Spielregeln werden von Gott gemacht. Deswegen vertraue auf das, was Gott dir schenken will und nicht auf das, was du vorzuweisen hast. Und das wollen wir auch gleich tun, wenn wir Abend mal feiern. Darauf vertrauen, was Gott getan hat und nicht, was wir vorzuweisen haben. Wir wollen uns ganz bewusst an Gottes Güte erinnern. Und ich glaube, sein Sohn ist die größte Offenbarung dieser Gunst, die wir bei Gott finden. Vom Kreuz erfahren wir Gnade, die Gnade beschäftigt sich mit unserer Sünde und reinigt uns. Die Gnade Gottes will uns erneuern. Und am Kreuz sehen wir die unermessliche Liebe des Vaters. Ich will noch mit uns beten. Vater, danke für diesen Morgen. Und habe echt Dank für dein Wort. Danke, dass du uns so viele Dinge über dich in deinem Wort offenbarst. Und ich bete, dass wenn wir uns an deine Güte erinnern, dass uns das mit Dankbarkeit erfüllt und dass wir demütig vor deinen Thron kommen und sagen: Bitte hilf uns. Und danke, dass wir in dieser Hoffnung dann nicht enttäuscht werden. Ich bitte dich ja für Personen, die zuschauen oder hier im Saal sind, die dieses Verständnis von deiner Güte noch nicht begriffen haben, dass du dich ihnen offenbarst durch deinen Heiligen Geist, Jesus. Und ich bete echt, dass wir so viele Dinge nicht für Selbstverständliche nehmen, sondern dass wir dankbar sind wie gut du zu uns bist. Und das Beste, was uns passieren konnte, war dein Sohn. Danke dir, dass er gekommen ist und für uns gestorben ist. Amen.